0: בפרק הקודם, עסקנו במרונים. היום אנחנו נעבור לעדה אחרת שכנראה נותנת את הטון החזק ביותר בשנים האחרונות בלבנון. כמובן שאנחנו מדברים על העדה השיעית, שאליה משתייך גם ארגון חיזבאללה, שבראשו עומד המזכיר הכללי של הארגון, חסן נסראללה. שלום דן, מה שלומך? אהלן,
1: הכל טוב, אני שמח
0: אה, לשוב לכאן. <עלן> איזה כיף שאתה איתנו. אז כמו שאמרנו, באמת, בפרק הקודם עסקנו במרונים, ועכשיו אנחנו רוצים קצת לצלול אל השיעים.
1: מי הם השיעים בלבנון? אז קודם כל, נתחיל עם המרונים, הם אלו שבעצם, אפשר להגיד, סוג של יצרו את לבנון, ובתוך הסדר שהם יצרו, לשיעים כמעט ולא היה מקום. הם, לאורך שנים ארוכות, היו חוטבי עצים, שואבי מים, ככה הם נחשבו. אף אחד לא ספר אותם. אפילו לא המנהיגות שלהם, המסורתית שלהם, משפחות נכבדים שיעיות, בעצם שמרו אותם בתחתית. בשנים האחרונות אנחנו יכולים לראות איך העדה הזו, מהשוליים, הגיעה אל המרכז. זה קשור גם כמובן בתהליכים דמוגרפיים, אבל גם בתהליכים פנימיים שהעדה הזו עברה, ובעיקר הנוכחות של המיליציה של חיזבאללה. אז בעצם העדה השיעית בלבנון, על פי הערכות, היא הגדולה ביותר, והיא זו שנותנת את הטון היום בלבנון, ולמעשה, הייתי אומר שלבנון נמצאת עכשיו בשלב השיעי שלה. והם אלו שיכתיבו את קצב העניינים ובעצם יבהירו לאן לבנון הולכת. אני אגיד עוד דבר, הדבר האחרון שהם רוצים זה לחזור להיות מה שהם היו קודם, חוטבי עצים ושואבי מים, אז אם לא ייתנו להם להיות במרכז, אם זה לא יבוא בטוב, זה יכול לבוא ברע או בכוח.
0: והיום איך התדמית שלהם נתפסת בלבנון? כי אנחנו יודעים שיכול להיות שהם קצת עדיין בתדמית שלהם נתפסים מאחור, מה זה אומר?
1: בוא נגיד ככה, אמנם הם בקדמת הבמה, אבל עדיין התדמית שלהם מאוד שלילית. בלבנון, הם נחשבים לנובורישים, זאת אומרת, כמה שתהיה עשיר, אתה עשיר חדש, חסר טעם, מדברים על סוג של פריצות אצלם, לא סתם הם דמוגרפית גדולים, כי הם עסוקים כל הזמן במצוות פרו ורבו, כי דברים בסגנון הזה, שהם לא, לא בהכרח נכונים, כן? וגם אני חושב שאולי מתייחסים אליהם, שוב, כנחשלים. כן, שזה לא המצב, בכל העדות יש תופעות מאוד דומות. כן, ברור לנו.
0: עכשיו אנחנו נצלול רגע מאיפה הם מגיעים. מה המקור שלהם? כי אנחנו בדרך כלל שומעים שיעים, זה כנראה ישר מתקשר לנו לאיראן. נכון. אבל יכול להיות שיש פה איזשהו
1: מקור שאנחנו לא מכירים, אז בוא תגיד לנו מאיפה הם הגיעו. אז קודם כל מבחינת התפיסה השיעית, השיעים מחשיבים את עצמם, השיעים הלבנונים מחשיבים את עצמם לעדה השיעית הוותיקה ביותר במרחב. כלומר... השיעיות שלה התחילה עוד בתקופת החיים של עלי אבן אבו טלב, הדמות החשובה באסלאם השיעי עוד לפני שבכלל הוא היה חליף. כי אחד התומכים שלו, אדם בשם אבו דאר, הגיע אל דרום לבנון, אל זו שנקרא ז'אבל עמל, ובעצם התחיל לבצע תעמולה לצדק חברתי, לשינוי חברתי, בהלכי הרוח מה שעלי בעצם הטיף לו. והוא... כי בית סביבו תומכים, ובעצם השיעים הלבנונים טוענים, אנחנו הושפענו ממנו, ואנחנו שיעים עוד לפני שבכלל דיברו על שיעה. אגב, על שמו של אותו אבו דאר, יש מסגד שנמצא בכפר השיעי בדרום לבנון, צמוד לגבול שלנו, זה כפר שנקרא מיסל-שאבל. זה הסיפור הפנימי שלהם. מנגד, היריבים שלהם אומרים, רגע, אתם בכלל לא מקומיים. אתם טוענים שאתם שורשיים פה, אתם בכלל מפרס הגעתם לפה. והטענה הזו בעצם קושרת בין שיעה ובין פרסיות, ואם אתם שיעים, אין לכם מה לחפש פה, זאת אומרת, אתם, סביר להניח שאתם זרים פה, באתם לכאן מאיראן. אם צריך לשאול מאיפה הם באו, אני חושב שהם שבטים ערביים שהגעו לפה במשך מאות שנים, עוד לפני האיסלאם בכלל, הגיעו לפה מחצי הירף, כמו תנועות של שבטים אחרים. הם התיישבו להם באזור ג'אבל עמל, אזור דרום לבנון. של ימינו, ובאזור הבקעה, בקעת הלבנון, כשהסיבה לכך זה בעצם העובדה ששני המקומות האלה הם רחוקים מהשלטון המרכזי. כלומר, במקומות האלה אנחנו השיעים יכולים לחיות את חיינו באין מפריע. ואיפה השלטון המרכזי ישב? בדרך כלל בערי החוף, אם זה... ביירות? אם זה עכו, למשל, אוקיי. בחלק מה... כן, פרגנו לעכו איזה תפקיד חשוב. <laughs> אם זה עכו, אם זה צידון, או צור, או ביירות, וכן הלאה. זאת אומרת, שאול עמל נחשב כסוג של איזושהי פריפריה.
0: בתקופת הגעתם של השיעים לאזור, מי היה השלטון? האמת שזה ו... תקופות, תקופות מאוד
1: רחוקות. זאת אומרת, שוב, הם טוענים שהם היו פה, הם, הם, הם היו שיעים כבר, זאת אומרת, שלטון. איסלאמית, תחת החליפות של עות'מן ועומר ואבו בכר, כמובן הנביא מוחמד. לפני זה היו כאן כל, ה... הייתה אימפריה רומית, האימפריה הפרסית, אבל זה עוד לפני שהם בכלל הפכו להיות מוסלמים.
0: עסקנו ב- גם במרונים, אנחנו נעסוק גם בקבוצות הבאות, מה מאבקי הכוח של השימל מול העדות האחרות, בתוך לבנון.
1: אז קודם כל... העדה הזו נאבקת כדי לא לחזור לאחור, לא לחזור אל אותו תפקיד שהם לא רצו להיות בו, שזה להיות חוטבי העצים ושואבי המים. אני אגיד משהו. על פי המסורת הלבנונית, בהמשך גם לפי החוק, הזלשים שמורה משרת רשות הפרלמנט ושמורים להם מושבים בתוך הפרלמנט. אבל למרות העובדה שהמשרות האלה היו שמורות להם, או המקומות האלה היו שמורים להם, למעשה עד תום מלחמת האזרחים הלבנונית ב-1989-1990, מבחינה פוליטית הם היו עדיין בשוליים. מהתקופה של תום מלחמת האזרחים, הם כבר הופכים להיות שחקן יותר דומיננטי, בגלל העובדה שמשרת רשות הפרלמנט צוברת יותר עוצמה. בכל אופן, חשוב לומר שהעדה הזו שהייתה בשוליים, התעוררה כתוצאה מפעילות, אגב לא רק, כן, אבל פעילות של איש דת כריזמטי בשם מוסא אסאדר, שבעצם הגיע מאיראן והציב בפני העדה השיעית מראה שאומרת להם, תקשיבו, אתם בשוליים אבל אתם לא אמורים להיות שם. ובעצם הוא התחיל איזשהו תהליך החל משנות ה-60. תהליך שאנחנו מרגישים אותו עד היום, כאשר השיא, אני חושב, זה בעצם מה שאנחנו רואים היום, שחיזבאללה הוא ממליך המלכים ב... בתוך לבנון, ועל פיו בעצם יישק דבר. שלפני חיזבאללה לנו את עמל גם, נכון? נכון, היה את עמל. עמל בעצם הייתה המיליציה שמוסא אסאדר, איש הדת הכריזמטי, הקים כדי להגן על העדה שלו. היא הייתה שחקן דומיננטי בשנות ה-80. היום הדומיננטיות שלה מגיעה מהעובדה ש... המנהיג של הנביא ברי הוא יושב ראש הפרלמנט כבר מאז תשעים ושתיים ועד היום. וואו. זאת אומרת, חתיכת... לא מעצמא בכלל. לא, לא, מכל... לא מפנה את הכיסא. וואו. ומה מאבקי כוח הפנימיים בתוך העדה עצמה? בוא נגיד את ככה. כמו כל העדות האחרות, השיעים לא עשויים מקשה אחת. אבל, וזה דבר חשוב, חיזבאללה הוא השחקן הדומיננטי בתוך העדה. קשור לכוח שלו. לתעמולה שלו, שירותי הרווחה שלו, לאורך שנים הוא השחקן המוביל בתוך העדה. ואחרי שאמרנו את הדבר הזה, צריך לומר שבשנים האחרונות השליטה שלו מתחילה קצת להיסדק. היא לא תיעלם, אבל בתוך העדה השיעית מתחילים להישמע קולות שאומרים, חיזבאללה מוביל אותנו לכיוונים שאנחנו לא רוצים ללכת אליהם. ולכן, אמנם העדה הזו, השחקן הדומיננטי והשולט אפילו, הייתי אומר, זה חיזבאללה, אבל מתחילים בקיאים בתוך השליטה שלו, בתוך העדה השיעית.
0: זה מוביל אותנו באמת ל... לשאלה מרכזית, מי השחקנים המרכזיים? כמו שאמרת, חיזבאללה, ובשנים האחרונות יש איזה ניצנים שקמים, או כנגדו, או איזושהי אופוזיציה אליו, אבל מי הם השחקנים שמנווטים
1: את העדה הזאת בתוכה? אז קודם כל, השחקן הראשי הוא חיזבאללה. הוא השחקן אה, המוביל. את השורשים של חיזבאללה צריך למצוא בסוף שנות ה-70 של המאה הקודמת, והארגון הזה קם בעצם רשמית ב-1985. כשמי שעמד מאחורי הארגון הזה ודחף להקמה שלו, הייתה איראן, שנדבר עליה עוד מעט, וכמובן גם שחקנים אה, מקומיים. כאשר המטרה של הארגון הזה הציב לעצמו, הייתה להקים משטר איסלאמי כדוגמת מה שיש באיראן, הוא רצה להקים את אותו הדבר בתוך לבנון. ובעצם חיזבאללה קרא תיגר על המערכת העדתית המושחתת בלבנון, ובעצם ראה במערכת פסולה שהוא לא יכול לחיות איתה. אבל מה שמעניין זה שבהדרגה, אני גם מסתכן ואומר שאפילו למן ההתחלה, למן הרגע שהוא קם ב-1985, אפשר היה לראות שהוא מתחיל לציית לתכתיבים. לבנונים, כלומר, לעובדה שהשיעים אמנם הם רוב, אבל הם, הם לא השחקן היחיד בתוך השטח. אז למשל, אם אמרתי שחיזבאללה הציב מטרה להקים מדינה איסלאמית, אז מבחינתו מדינה איסלאמית כזו תקום רק אם הציבור בלבנון יבחר אותה. עכשיו, זו פשרה מאוד לבנונית. למה? סביר להניח שהציבור, אגב, גם בתוך העדה השיעית, לא יבחר באופציה הזו. כלומר, מבחינתנו אנחנו מציבים איזושהי מטרה רחוקה, ובואו נחיה בה כאן ועכשיו. בהמשך חיזבאללה ישתלב בתוך המערכת הפוליטית ויהפוך להיות בשר מבשרה של המערכת הפוליטית בלבנון עד שהיום הוא בעצם, בוא נגיד חיזבאללה המהפכן שהתנגד לשחיתות הוא היום זה ששומר את המערכת ולא רוצה שהיא תיפול. זאת אומרת זה ככה מין תהפוכות או צחוק הגורל כזה של המהפכים שחיזבאללה עבר. כמה מושבים יש לו היום בפרלמנט בערך? בוא נגיד, לשיעים שמורים 27 מושבים, כאשר חיזבאללה לא רץ לבד. בעצם הוא רץ עם השחקן החזק השני בתוך העדה השיעית, וזה עמל, ובעצם שניהם הריצו רשימה שהיא רשימה משותפת, והם חולשים על, אני חושב, הרוב המוחלט, אם לא כולו, של מושבים השמורים לשיעים בפרלמנט. הגורם השני בתוך העדה זה עמל. כשאת עמל הקים... מוסא אסעדר. המטרה של אמל הייתה להילחם בשחיתות, בעצם לצאת נגד הדיכוי שהשיעים עברו, והוא הצליח בזה בצורה מאוד יפה. צריך גם לומר, אמל היה הזרוע הצבאית עוד לפני שחיזבאללה בכלל קם. ובעצם הוא הגיע להישגים כשחיזבאללה עוד היה בחבלי לידה, נקרא לזה ככה. למשל, ב-84 הוא השתלט על מערב ביירות, שמערב ביירות הוא אזור סוני, ולמעשה אפשר להגיד שהצמיחה הצבאית, או העליונות הצבאית שאמל קיבל, קשורה קשר הדוק במלחמת לבנון הראשונה, או מלחמת שלום הגליל, כי כשישראל נכנסה ללבנון ודחקה משם את אש"ף, נוצר איזשהו ריק צבאי, ואת הריק הזה, אמל מילא. אבל... כמו שקרה לחיזבאללה עכשיו לפני, עמל שיצא נגד השחיתות הפך להיות מושחת בעצמו. מי שעומד בראש עמל זה פוליטיקאי כבר מבוגר בשם נבי היברי, והוא נחשב לאחד השחקנים המושחתים בלבנון, ובעצם עמל נחשבת כשחקן ש... בוא נגיד... שוב, שחקן מושחת ש... דומה מאוד לשחקנים שבעצם הוא החליף כבר קודם. אבל יאמר לזכותו של נביא ברי, זה שזה סוג של פוליטיקאי שהוא מקושר לכולם. זאת אומרת, הוא מעין מתווך כזה. הוא מקושר גם למרונים. הוא מקושר גם לכל לדוזם. העדות, ואני גם חושב ש... אני יודע למשל שהוא מדבר עם האמריקאים. זאת אומרת, הוא מדבר עם כולם. הוא, הוא ממש מייצג, אני חושב, את הפרלמנט הלבנוני שבעצם עומד בראשו כבר מ-1982. סליחה, מ-1992.
0: כן, זה אמרנו כבר מקודם, כן, זה, זה, זה לא חכה, מעט ח... שנים, כן. וגם אה, יש לנו פה איזה גלגל שחוזר. בעצם אמל אה, אה, מייצג איזשהו משהו, עולים חיזבאללה לאחר מכן, ועדיין... השחיתות שהייתה אז שנלחמו נכון. בה, היא, היום, היא נמשכת
1: היום בצורה אחרת. האמת שאפשר לראות את זה יפה בלבנון. שחקנים שמתנגדי שחיתות הופכים להיות מושחתים בעצמם. אני חושב שהדוגמה, אחת הדוגמאות היפות זה מי שהיה עד עכשיו נשיא לבנון, מישל און, הוא יצא נגד המערכת המושחתת, יצא נגד הפוליטיקאים המושחתים, והוא והמשפחה שלו והחתן שלו, הזכרנו את זה בפרק על המרונים, מושחתים לאללה. יש <ע> עוד שחקן שאני רוצה להזכיר בתוך אני מזכיר אותו למרות שאין לו יותר מדי כוח, זה חבר'ה שמתנגדים לחיזבאללה. אנחנו שומעים אותם יותר ויותר לאחרונה, אבל הכוח הפוליטי שלהם לא מספיק חזק, הכוח הארגוני שלהם לא מספיק חזק. אני מדבר על אנשי דת, אני מדבר על אינטלקטואלים ועיתונאים, כשהדבר החשוב והעצוב זה שחיזבאללה יוצא נגדם ביד קשה, מצר את הצעדים שלהם, גורם להם להגר מלבנון, או אפילו מתנקש בהם. זאת אומרת, מבחינת חיזבאללה אין מקום לדעה אחרת שהיא לא הדעה של חיזבאללה, ואולי אמל, כן? אבל צריך שחיזבאללה יהיה השולט.
0: וכיום הם נמצאים בלבנון או שהם מהגרים?
1: חלק okay. נמצאים בלבנון, בינתיים, חלק פועלים מארצות הברית, ממדינות המפרץ, משם הם בעצם מביעים את הקול שלהם. וצריך לומר, עוד שחקן שהוא רלוונטי, צריך לקחת אותו בחשבון כשמדברים על העדה השיעית, זה שהעדה הזו הפכה להיות בשנים האחרונות, האמת שהר, המון שנים, עדה קוסמופוליטית. כלומר, יש לה סניפים, נקרא לזה ככה, ברחבי העולם, באפריקה, בדרום אמריקה, בארצות הברית, והסניפים האלה קשורים עדיין לבית, שולחים תרומות, תומכים בחיזבאללה, קשורים למשפחות, גם הם שחקן שבעצם צריך להתייחס אליו.
0: כמו שלמדנו גם בקורסים איתך, וגם uh, בכלל, uh, גם בקבוצה שדיברנו על המרונים, בפרק הקודם, אנחנו יודעים שיש איזושהי נטייה תמיד לאיזה מדינה זרה בעצם לאמץ איזושהי קבוצה. על השיעים, הייתה איזושהי מדינה שלקחה חסות, חוץ מזה שהיום אנחנו יודעים שכנראה בעצם איראן המון פעמים כן תומכת בהם, אבל האם כבר מלפני היה, היה נכון. מדינה שלקחה עליהם אחריות או נכון, סיפקה להם דברים. נכון, אני לא דברים.
1: זוכר אם הזכרנו את זה בפעם הקודמת שדיברנו. מעורבות זרה זה משהו שהוא נפוץ מאוד בלבנון. ותמיד בלבנון מאשימים איזושהי את המעורבות הזרה, מעורבות הזרה, אבל צריך לזכור שהשחקנים המקומיים הם אלו שבעצם מעודדים את המעורבות הזרה הזו, כדי שהיא תעזור להם במאבקים נגד שחקנים אחרים. אז ללידה השיעית היו מספר פטרונים. כשבשנות ה-70 הפטרון, הפטרונית הייתה סוריה, סוריה של חפז אל אסד קשרה קשרים אדוקים עם מוסא א-סאדר. ובעצם היא הייתה התומכת, ולמעשה עד היום היא הולכת עם אמל. הקשרים בין אמל לבין סוריה, קשרים אדוקים. לגבי חיזבאללה, בוא נגיד ככה, תחת חפז אל אסד, האבא של בשר, הקשרים בין חיזבאללה לבין סוריה, היה ברור מי הבוס ומי ה... מי צריך לציית. אצל בשאר אל אסד העניינים קצת התהפכו, וכבר חסן נסראללה ובשאר אל אסד נמצאים על אותו המעמד. המדינה השנייה שלה ככה חסות על השיעים זו איראן, כשהניסיונות שלה, קודם כל, כמובן, כאן יש קשר מאוד הדוק וזה העניין השיעי, הקשר הזה התחיל עוד מתקופת השעה, עוד לפני המהפכה האיסלאמית, אבל uh, הלך והתגבר אחרי המהפכה האיסלאמית, כשבעצם אנשי הדת באיראן חיפשו דרך להפיץ את התורה שלהם, ועשו את העדה השיעית בלבנון, בהתחלה הם הלכו עם אמל, אבל בדרגה התגלה שאמל הוא יותר לבנוני מאשר שיעי, ולכן צריך היה להקים איזושהי קבוצה חדשה, והיא חיזבאללה. כלומר, המקורות של חיזבאללה הם בעצם באיראן. גם זה... וגם. זאת אומרת, אני אגיד לך מה, בשאלות שאני נשאל, או... תמיד אומרים, אוקיי, אז חיזבאללה הוא בובה איראנית, אני לא חושב שזה ככה. זאת אומרת, אני חושב שלחיזבאללה יש... הוא יציית לאיראנים רק אם זה עונה לו על האינטרסים הפנימיים שלו. אני אתן למשל דוגמה. חיזבאללה התערב במלחמת האזרחים בסוריה. זה לא היה, בוא נגיד, משאת נפשו, אני חושב, לעשות את זה, לשלוח את החיילים, כי אני חושב שהוא הבין שאוקיי, אז אני אקבל יותר ציוד מאיראן, אני אזכה באימון או בצבירת ניסיון לחימה, ולכן זה יענה על שלי ואני אעשה את זה. אני לא חושב שהוא בהכרח צייתן של איראן, הוא חייב קודם כל שהאינטרסים שלו בשטח יישמרו, כי מה לעשות, לא האיראנים מצביעים לחיזבאללה, אלא הציבור השיעי והציבור הלבדוני. בכלל. אמרת שטח.
0: חיזבאללה, ממה שאנחנו מכירים, לפחות אני מכיר, זה שחיזבאללה מאוד שולט בדרום לבנון. האם הוא שולט גם בצפון לבנון
1: בשטח, או ש... מה המצב שם? אז קודם כל, חיזבאללה חזק מאוד, חזק, בבקעת הלבנון. בדרום לבנון הוא מחלק את האחיזה שלו עם עמל. ומקום נוסף שבו הוא חזק זה, זה הדחיה, זאת אומרת, דרום ביירות או הפרברים של ביירות, שם זה מעוז של חיזבאללה, זה גם מעוז שי, אבל שם הוא בעצם אה, חזק בשטח. לגבי מקומות אחרים, אז קודם כל הוא עושה את זה דרך בני ברית שלו, זאת אומרת, שחקנים שהוא משתף איתם פעולה, ולאחרונה נתקלתי בכל מיני אה, עדויות שבעצם הוא מנסה אפילו לפרוס חסות בתוך אזורים שהם סוניים לחלוטין, שזה בעיקר האזורים של צפון לבנון. אבל... כמו שאמרת, בעצם הדרום, זה המעוז והבקו ודרום ביירות.
0: כן, דרום ביירות, נראה לי רובנו מכירים מתמונות של לבנון נכון, השנייה. נכון, נכון, נכון. זה זמן שהפציצו את המקום הזה בכמה טונות על האזור. וזה מוביל אותי, אם כבר דיברנו קצת עלינו, איך אנחנו נכנסנו בסיפור. האם בין מדינת ישראל לשיעים בלבנון היה איזשהו קשר לאורך השנים?
1: אז קודם כל, אני אחלק את התשובה הזו ל- לשתי חלקים. לפני קום המדינה, היו קשרים טובים בין יישובי, מה שעכשיו זה צפון ישראל, לבין יישובי דרום לבנון. זה הגיע למצב, למשל, כש- כשיהודים נרדפו, אז הם מצאו מקלט אצל השיעים. ולהפך, כשהשלטונות הצרפתיים, למשל, חיפשו את אחד המנהיגים השיעים, הוא מצא מקלט. אצל הכפרים היהודיים. אז כן היו קשרים. אחרי קום המדינה, אני אלך בעיקר לשנות ה-70, בוא נגיד כשפרצה מלחמת האזרחים בלבנון ב-1975, ישראל התחילה להיות מעורבת בדרום לבנון. זאת אומרת, המעורבות לא התחילה ב-82 כשישראל נכנסה, היא התחילה ב-75 עוד, בכלל בלבנון, ובדרום לבנון זה ילך ויתגבר מ-1976. ישראל קשרה קשרים עם כפרים בדרום, נוצריים, דרוזיים, סונים, פחות, כן? וגם שיעים. אפילו למשל בבינג'בל, שנקרא, נחשב לאזור, היום אנחנו יודעים מה של חיזבאללה, היו בישראל קשרים טובים שמה, קשרי מסחר, סיפקה מלט לחלק מהתושבים. בקיצור, היו יחסים טובים. אני אגיד עוד דבר, כחלק מהמעורבות הישראלית, ישראל הקימה את מה שנקרא צד"ל, צבא דרום לבנון, ורוב צד"ל היה שיעי. זאת אומרת, היחסים העוינים בין, בין השיעה הלבנונית לבין ישראל זה לא גזירת גורל, זה שלב מאוחר. אגב, ישראל גם תרמה כמובן מהצעדים שלה, שהיא איתנו נוכחת ברצועת הביטחון, היה לה את כלל חייה וכל מיני דברים בסגנון הזה, אבל זה לא איזושהי גזירת גורל. לדעתי, אני חושב שיש לנו אינטרסים, כאילו, יכולים להיות, יכולים להיות משותפים, אבל בוא נגיד. לא נראה שכרגע אפשר לעשות עם זה משהו.
0: אולי עוד נכיר שיעים בצורה יותר...
1: אגב, אפשר למצוא אותם פה בישראל, כי חלק מהצד"לניקים שברחו מלבנון הם שיעים.
0: כן, אני במקור מהצפון, אז אני יודע שאת רוב הצד"לניקים ישבו ביישובי הצפון. לשמחתי גם יצא לי ללמוד עם כמה בב... בבית ספר ובכיתה. סיפורים מאוד מעניינים. והשאלה הבאה שאני אשאל אותך, שזה קצת סיכום של הדברים, זה... לאן העדה השיעית הולכת בלבנון? היא, לאן היא צועדת? אם אתה אומר שמצד אחד יש את חיזבאללה שהוא באמת מוביל את העדה וגם בעצם מוביל את לבנון לאיזשהו מקום ומצד שני יש גם אנשים שקמים בתוך העדה כנגדו אז לאן העדה הזאת הולכת ואיך היא תשפיע על המערכת בלבנון לאור הבחירות
1: גם האחרונות שהיו? אוקיי, okay, שאלה טובה, זה קצת להיות נביא. קודם כל, מה שיקרה בתוך העדה השיעית ישפיע על כל לבנון. זה היום ברור מה שאמרתי שלבנון נמצאת בשלב השיעי אני לא יודע לאן זה ילך, כי האחיזה של חיזבאללה עודנה חזקה בתוך העדה. למשל, בבחירות האחרונות, שהיו בחירות לפרלמנט, דיברו על זה שחיזבאללה נחלש. זה לא נכון, כי כל המושבים השיעים בפרלמנט, 27 מושבים, נמצאים בחזקת חיזבאללה ואמל. הצייתן, <אח> כן? אף שיעי שמתנגד לחיזבאללה לא הצליח להיבחר. אז השחקן הזה עדיין חזק. אבל אי אפשר להתעלם מכל מיני... קולות שנמצאים בתוך העדה הזו, שאני חושב שפשוט צריך לסייע להם, או ארגונית, או כספית, כדי שהם יוכלו לבסס את המאמץ שלהם. בוא נגיד שאני לא כל כך אופטימי. זאת אומרת, שחקנים שרוצים שינוי בלבנון, עזוב שנייה את העדה השיעית, בכלל, שרוצים להוביל איזשהו מהלך של שינוי שיהיה להיפטר מהמערכת המושחתת, לרוב הם מפולגים ולא מצליחים ליצור איזושהי חזית אחידה. ככה זה בכל לבנון, אני מעריך שככה זה גם טוב,
0: אני, אני מקווה שיה, שנהיה בימים יותר אופטימיים. בכל אופן, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה שהתארחת אצלנו. תודה רבה לדוקטור בכיף. דן נאור. אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציית הפודקאסטים. שיהיה לכם המשך האזנה הנעימה.